0: Boa noite pessoal, tudo bem? Estamos dando início aí a mais um estudo, né? pedindo a Jesus aí que possa nos abençoar, nos instruir, nos ajudar aí nessa caminhada. É, hoje o nosso tema de estudo é falar né, sobre a visão espiritual da pandemia, né? falar aí sobre esse tema que traz tantos questionamentos, tantas situações né? e ajudar a gente a pensar um pouquinho, né, sobre do ponto de vista da espiritualidade o que está que acontecendo, né, e até para a gente poder separar, né, a informação espiritual confiável, né, de muitas situações aí que estão sendo jogadas aí que estão mais amedrontando as pessoas do que, né, é, ajudando. Né? Então hoje a gente vai tirar essa, esse tempinho aí que a gente tem de estudo, né? Está sem áudio? Oi, meu está aqui, pega aí. Aumentar o som, aqui. Aqui está funcionando. Está sem áudio para vocês também, pessoal. Né? Melhorou aí? Dá um sinal para nós aí, por favor, se está sem som, se não está, se está funcionando direitinho, dá um retorno aí para nós aí para a gente poder saber. Quem puder, eu agradeço. Então, nosso objetivo hoje é falar da visão Espírita, né, da, dout da doutrina Espírita, né, sobre a questão da pandemia que nós estamos passando. Tá, então, a gente vai é, conversar né, sobre isso, né, aproveitar esse tempo. Né. Então, se é, algumas pessoas estão falando que está sem áudio, para outras está, para algumas não né Então, deve ser o aparelho, né, porque se uma consegue a outra não, deve ser... Né, vamos tentar mexer nas configurações aí, gente. Tá, é tecnologia, né, a gente apanha tecnologia, nossa senhora. Né, gente? Então, a gente está aqui para falar sobre a pandemia e a visão espiritual, né? porque a gente tem percebido aí que tem muita gente se assustando com isso, né? e tem muitas mensagens sendo vinculadas aí sobre esse tema, que, como a gente falou, muitas vezes colaboram muito mais para o sofrimento das pessoas né? do que para o equilíbrio, para o consolo. Né? E é uma coisa para a gente pensar em matéria de mediunidade. Né? A gente sabe que toda informação mediúnica ela tem um propósito de consolar e destruir, então, quando você pega um texto mediúnico, quando você pega uma psicografia, uma mensagem da espiritualidade, é né, algo que vem do mais alto, né, nós temos que ter em mente que essa informação ela tem que produzir consolo e instrução. Né? Então, a mensagem ela tem que ser instrutiva, ela tem que ser consoladora. Então, né, nesses momentos que a gente está passando, né, da, da pandemia, né, a gente tem notado aí que, às vezes, nem sempre as mensagens são tão consoladoras assim. Né? Então a gente fica aí meio preocupado com isso. Então vamos lá. Né? É, do ponto de vista espiritual, né? o que a gente sabe aí, né? por informações aí da espiritualidade, de companheiros aí, médios confiáveis, né? é o que já está patente: ou seja, nós estamos passando por um processo de prova, né? um processo de prova coletiva. Né? Essa questão da pandemia é uma prova coletiva, ou seja, o que é uma prova? A prova é um teste de valores. Né? A prova é um momento em que nós vamos mostrar se nós consolidamos determinados valores, determinados aprendizados para a nossa caminhada. Né? É uma prova coletiva, ou seja, uma prova que está envolvendo o planeta Terra inteiro. Né? Nenhum ser do planeta pode dizer que não foi impactado é, de alguma forma pela pandemia. Claro que alguns mais, outros menos. Né? E, mas, né, em primeiro lugar, nós temos que lembrar o seguinte... Não é a primeira vez que a humanidade passa por um, um quadro tão é, difícil quanto esse. Né? Nós podemos lembrar aí da, da Idade Média da Peste Negra, da gripe espanhola depois no, no início do século XX, né? que dizimaram, né? a Peste Negra né? dizimou mais da metade da população da Europa inteira. Né? Ou seja, uma quantidade de gente inimaginável, como se tivesse aqui o Brasil, metade do Brasil tivesse morrido. Né? Então, assim, as, essas pragas, essas doenças, né? elas fazem parte de movimentos cíclicos né? e que estão ligadas com o processo né? de provas né? e de expiações da humanidade também. Tá? E, né? Então, essa não é a maior de todas, essa não é a pior de todas, essa é que está acontecendo na nossa época. Né? E nós, nessa época que nós vivemos, nós temos uma série de fatores agravantes, espiritualmente falando, e uma série de fatores... Atenuantes. Né? Os fatores atenuantes é que a ciência nunca teve tão evoluída no nosso mundo. Né? Então a ciência oferece recursos, mesmo que né, esteja apanhando, aí, esteja no limite, a ciência oferece recursos para poder se lidar né, com essa questão da pandemia. E vamos lembrar que a ciência também é uma manifestação da espiritualidade. Né? Todo conhecimento científico desce do mais alto para a Terra através lá, de intermediários, de médiums da ciência, né, que são homens e mulheres que reencarnam com missões específicas de desenvolver né, é, trabalhos no campo da medicina, da ciência, né, da antropologia, da sociologia, não importa. Né, existem espíritos iluminados que reencarnam com tarefas no campo da ciência né? nós podemos pegar lá por exemplo o Pasteur lá na França né, que vai trazer toda aquela questão do micro-organismo aquela coisa toda né? então assim são espíritos de school, né. não quer dizer que são espíritos perfeitos mas são espíritos que trazem ali né, conhecimento e informação para a gente então o que está que acontecendo? cada um de nós né, hoje encarnado no planeta Terra está sendo impactado por essa pandemia de uma maneira diferente alguns menos Outros mais. Alguns de maneira mais emotiva, ou seja, quando há, né, a prova da doença na família. Outros pela prova da, da questão econômica, da questão social, da questão financeira. Né? Outros pelos dois. Né? Então, nós estamos sendo ali atacados né, por essa situação. É, isso quer dizer que a espiritualidade perdeu o controle? Isso quer dizer que os espíritos de luz estão desesperados, estão em alvoroço no mundo espiritual? Não. Tá? A gente vê muitas mensagens aí falando que a espiritualidade não está dando conta, que não sei o quê. Isso é logota, gente. A espiritualidade é muito mais preparada que a gente. Né? E, as, e a espiritualidade tem né, uma visão diferenciada do que nós temos da, da pandemia. Tá? os Espíritos de Luz eles nos contemplam nos observam como seres imortais, como seres eternos, não como seres né, dentro de um espaço transitório, né, passando por uma situação definitiva nas suas existências, o que é definitivo para nós, aos olhos da espiritualidade, é momentâneo, né, porque eles trabalham com a visão de imortalidade. Né? Mas aí, o que, que acontece? Cada um de nós está né, passando por um processo, né, e eu noto isso em todas as pessoas que eu converso, né, e cada um reage de um jeito, mas é um processo que é o um processo de espelho. Né? As grandes provas, as grandes doenças, as grandes, as grandes calamidades são ferramentas né? que nos mostram. Né? Melhorou, Edu? Né? Estou falando que está travando? Deu uma melhorada? Né? As grandes doenças, as grandes catástrofes, né? as grandes provas são ferramentas para nos mostrar e para a gente aferir o nosso estado espiritual. Então, juntamente com todas as provas e dificuldades da doença, nós passamos por um efeito espelho, né? que é a nossa reação diante de algo que atinge todos. Né? Então, cada um de nós vai passar por esse momento em que a gente vai começar a perceber né? quem nós somos de verdade. E esse é um ponto positivo da doença. Tá? Por quê? Porque, ah, aos olhos da espiritualidade, nós precisamos de um choque de realidade. Né? E qual que é o choque de realidade dentro da nossa eh, postura aqui de brasileiros né? encarnados aqui no Brasil? Né? Os, nós somos espíritos que somos mais preocupados em parecer bons do que em sermos bons realmente. Tá? Claro que eu não estou generalizando, eu estou falando isso no... no né? Não estou falando que todos são assim, tá gente? Mas a característica da nossa cultura isso, material e espiritual é nós somos espíritos que gostamos de parecer o que nós em realidade não somos. Né? Isso é uma coisa que a espiritualidade tem frisado aí né, com a gente. O isso, que isso quer dizer? Né? Nós somos bons até que aperte o nosso carro. Nós somos bons até que exijam de nós. Compromisso efetivo com o bem. Nós somos bons até que sejamos convocados à renúncia em favor do bem que nós pregamos. Tá? Isso é uma realidade coletiva. Claro que alguns de nós são espíritos extremamente altruístas, né? muitos aqui são, né? outros nem tanto, né? mas o geral da nossa estrutura humana né? é a questão da aparência. E notem, né? Hoje nós vivemos num mundo que valoriza, sobretudo, o que aparência, O clique. Né? O, o like. O curtir. Gostei. Então, hoje nós vivemos num mundo de aparência. E nós estamos sendo obrigados a tomarmos atitudes que são reais. E isso está assustando e está deixando muita gente desesperada materialmente. Né? Nós vamos pegar isso só um exemplo para a gente poder entender o que a gente está falando. Observe quantas pessoas famosas... Né, hoje, né, famosa, fala artista, essas coisas todas, que estão sendo pegos pelos seus próprios discursos. Pessoas que pregam fazer isso, fazer aquilo que não pode, que não acontece, que depois né, pega a pessoa fazendo exatamente aquilo que ela fala para todo mundo não fazer. Exatamente por causa dessa exposição né, que está tendo e exatamente por essa cultura que nós temos de parecer bons e de não sermos bons de verdade. Tá? A pandemia tem sido uma ferramenta para que a gente conheça, né, a nós mesmos principalmente, tá? Quando a gente fala dos outros, a gente faz uma, uma visão, mas o interessante é a gente olhar para a gente e a gente crescer com isso, né? Então vamos pensar um pouquinho sobre as situações que estão acontecendo com a gente hoje, né? Qual que é a nossa característica básica enquanto espírito encarnado aqui, ó, tá? Nem estou entrando espiritual ainda. Né? nós somos caracterizados porque quando alguém viga para o Marcelo e fala assim, Marcelo, você vai lá em casa hoje? eu falo, vou né? eu falo vou já pensando que eu não vou né? e dizendo aquilo apenas para poder encerrar o assunto e mudar de ideia, de situação quando alguém me pergunta se eu gostei de alguma coisa eu falo que eu gosto, mesmo que eu não gostei quando alguém me fala assim ó, vamos fazer uma coisa aqui para ajudar alguém eu sempre estou disposto a ajudar, mas no dia eu nunca posso ir né? isso a gente vê no trabalho do bem na plena, sempre coisa simples no trabalho da caridade né? Tem, temos amigos e companheiros, né claro que nós temos isso em várias áreas, né? eu vou dar alguns exemplos, né? eu tenho companheiros que prometem para mim né? há mais de 25 anos que vão né? ajudar na assistência social da casa espírita que eu, que eu participo. Pessoas que todas as vezes que me encontram, porque sabem que eu estou participando de uma tarefa social, né? entram num processo de desculpa e de promessa, não que eu vou lá, que eu tenho que ir, que eu estou chegando, que eu vou lá mesmo, hein? me dão um endereço aí, né? eu, tenho, eu tenho amigos meus que eu já dei o um endereço do Francisco são as 500, vezes ele sempre está indo e nunca vai e nunca foi um dia porque dormiu demais, outro dia porque teve um problema outro dia porque atrasou, mas na próxima semana ele vai mas nunca vai né? mas é, intimamente aquilo para ele o alimenta né? claro que eu estou falando isso de uma situação e nós todos temos em situações diferentes né? esse procrastinar né? nós os espíritos encarnados no Brasil somos espíritos procrastinadores o que, que é isso? nós empurramos com a barriga nós queremos fazer amanhã. Né? Nós falamos assim, não, não faça hoje aquilo que nós podemos deixar para o mês que vem. Né? Não faça hoje aquilo que você pode falar que vai fazer e nunca vai fazer. Né? Isso é uma característica coletiva nossa. E aí o que está acontecendo? Nós estamos diante né, de uma doença que exige, exige comprometimento coletivo. E diante do planeta Terra, nós estamos apanhando feio porque nós prometemos que vamos fazer, mas nós somos acostumados a não fazer. Nós vamos prometer que vamos tomar todo o cuidado possível, que vamos cuidar, que vamos fazer, que vamos acontecer, mas no fundo, no fundo, nós estamos introjetados que toda essa promessa é apenas um mecanismo de fuga para a gente não fazer, porque no fundo, no fundo, a gente sabe que a gente não vai fazer. Como quando a gente promete que vai visitar a casa de alguém, como quando aquele amigo pede para a gente ir lá, ajudar ele a bater a laje da casa e fala, vou sim, né? E na hora eu fico lá de manhã pensando qual que é a desculpa que eu vou dar. Né? ou eu falo que eu trabalhei, ou eu peço para minha mulher ligar falando que eu estou passando mal, oh, não deu, esqueci, perdi a hora, nossa, se desculpa, na próxima eu vou lá. Né? Isso é uma característica espiritual da gente. E as consequências dessas características é o processo que todos nós aqui estamos passando. Ah, mas eu não sou assim, todos nós temos um pouquinho. Né? Claro que existem pessoas que não são assim, existem muitas pessoas que não são procrastinadoras, ou seja, elas não deixam as coisas para depois, né? mas a maioria de nós é. Né? e isso é né, algo que nos incomoda ao extremo né? e por que, que nós estamos tão ansiosos com essa questão, muito mais com, com essa questão da doença, porque ela está forçando a gente a se mostrar né? Então tá forçando a mostrar que eu não tenho tanta empatia quanto eu falo que eu tenho. Tá me forçando a mostrar que eu não tenho tanta paciência com a do galheiro que eu falo que eu, com, com, que eu tenho. Tá me forçando, né? A ser eu mesmo e isso muitas vezes tá assustando as pessoas que convivem comigo porque eu tô mais próximo delas. Vocês estão entendendo, gente? Né? Nós estamos falando da visão espiritual da pandemia, tá? Pra quem tá chegando aí, tá bom? Se alguém quiser perguntar, falar, é só mandar mensagem aí pra nós aí que nós vamos lendo as mensagens, tá bom? Né? isso é ruim? em primeira vista é ruim, mas na verdade é bom né? porque um dos fatores de renovação é a aceitação daquilo que tem que ser modificado né? agora eu vou falar a parte boa né? falei a parte pesada, né? que nós somos difíceis mesmo, né? agora eu vou falar a parte boa né? todo processo de regeneração ele começa com a destruição né? não tem como você criar sem destruir o que estava antes, né? senão você vai só é, maquiar né? então o processo que nós estamos passando é um processo né, da gente abaixar aquilo que é falso e os valores verdadeiros vão ficar. Então, nesse momento, muitos valores que estão escondidos na nossa intimidade estão começando a aparecer. Né? E também estão sendo oportunidades né, de eu modificar a minha conduta. Né? Ao invés de eu ficar naquela onda da promessa contínua, né? agora é a oportunidade de eu fazer aquilo que eu tanto prometo. Né? porque agora eu não posso falar mais, né? eu estou falando eu, Marcelo, estou né? falando de nós no geral, eu não posso falar mais que eu estou sempre ocupado, porque muitos de nós estão ficando em casa, então eu posso ajudar, ou eu posso fazer mais, ou eu posso fazer diferente, né? e isso tem sido né, uma oportunidade espiritual, uma oportunidade de a gente ver que o outro que está lá fora está passando por problema, que o meu vizinho está tá faltando comida na mesa dele, que o meu cuidado aqui vai interferir na vida de uma pessoa que está lá fora. Né? Então, quando você começa a observar isso, você começa a ver aquilo que você pode fazer para se modificar, né? para se transformar. Esse é o grande segredo. Né? Então, assim, espiritualmente, a pandemia é o fim do mundo. Não. A espiritualidade está doida com isso. Vocês estão sofrendo. Ah, meu Deus do céu. Não. A espiritualidade está no controle da situação. Ah, por que, que os espíritos resolvem? Porque compete a nós modificarmos a nossa conduta. É? Compete a nós nos tornarmos mais verdadeiros. Até para dizer não. Compete a nós nos tornarmos mais empáticos. Porque o cuidado de um é o cuidado do outro. né então, eu conheço muitas pessoas que falam pra mim, falam, ah, nunca peguei nada, andei pra baixo, pra cima, não vou, não vou pegar nada. Aí vai, o que que acontece? Anda pra baixo, pra cima, aí, sem se tomar cuidado, né? Mata o pai e a mãe dentro de casa. Mata o pai e a mãe do vizinho, que foi lá pra, né tomar uma cerveja na casa dele lá, e não tô nem aí porque eu não pego, mas o pai e a mãe dele pegou. Nossa, é mesmo? Aí eu fingi de bobo, porque não é comigo. Né? Então, o que que acontece? Né? Nós estamos tendo a oportunidade de repensar nossa conduta, enquanto sociedade. É, as sociedades que são mais éticas né, que a nossa né, os povos que têm maior senso de coletividade estão sofrendo menos que a gente né? não é que não está sofrendo existem sofrimentos diferentes mas é menos que a gente nós estamos dando show no mundo por quê? porque nós somos o povo mais egoísta do mundo e, é, né, e eu perguntei isso para os amigos espirituais né, e o um amigo espiritual falou isso na lata o problema de vocês é que vocês são o povo mais egoísta do mundo e vocês acham que vocês são o povo mais bonzinho do mundo. Né? Vocês não são o povo mais bonzinho do mundo. Vocês querem ser bons e isso já é o caminho. Né? Nós queremos ser bons. Lembra né, que a gente fala isso sempre? Que o desejo do bem é a chave para a evolução, para o crescimento espiritual? Somos nós. Somos aqueles que querem o bem, que querem ser melhor, que querem evoluir, que querem ser bons. Ótimo. Né? Só que esse desejo ainda não chegou na fase de se traduzir em renúncia. Porque para mim ser bom, do jeito que eu quero que as pessoas achem que eu sou, eu tenho que aprender a renunciar. E aí quando bato no renunciar, aí o meu bem, a minha bondade, ela meio que desmancha. Né? Então são coisas para a gente poder refletir. Tá? Então nós somos egoístas que querem melhorar. Beleza, ótimo, já estamos no bom caminho. Né? Mas nós estamos sendo forçados a perceber isso. Né? Então o que, é que acontece o básico. O que é que eu tô dando as dicas para o João? Aqui no ganhar no jogo aqui. <risos> é, continuando, né, gente? Queria entender melhor essa prova. Quem se contamina ou desencarna nesse momento é algo programado? Entendia que tínhamos um tempo determinado na Terra, mas parece que não é assim. Olha, existe programação espiritual, mas a programação de desencarna é a que 99% de nós não segue. Tá? Raramente o um Espírito desencarna na época certa. Por quê? Porque tem fatores que dependem do livre-arbítrio. Né? por exemplo, eu sou diabético né? e eu tenho, né, eu tenho comorbidade lá da doença lá da doença, né? o Marcelo diante da doença aí o Marcelo, que é diabético que tem problema de saúde, começa a sair na rua e, e andar para tudo quanto é lado onde alguém tem, tem doença, eu vou pegar qual vou é a qualquer chance de eu morrer? muito grande né? foi a doença que me matou não, foi a minha falta de cuidado né mas o que, que acontece? Eu posso ser o Marcelo e eu não tenho doença nenhuma. E eu saio pra baixo pra cima, né? Passando pra todo mundo. Eu pego, não sinto nada, porque né? eu tô nem aí, eu sou novo, forte, bonitão, e saio passando pra todo mundo, porque é bobagem, né? Eu nunca tive nada, não senti nada, então se eu não sinto nada, não existe. Né? E aí eu vou deixando uma fila de cadáver atrás de mim, né? Porque eu não tô percebendo, eu não tô nem aí. O problema é deles, é esse que se vê, né? Assim, né? Eu tô sendo um assassino, eu tô matando aquelas pessoas de certa forma. Porque eu sei né ah, mas eu não sei, eu não acredito, é um fator de, vamos dizer assim, quem não sabe de verdade, quem não acredita, vai ter uma, tem claro que tem uma um atenuante, eu não sei, a ignorância é um atenuante, né? mas o Marcelo trabalha dentro do hospital, hum. o Marcelo tem um monte de amigo médico, hum. o Marcelo não é bobo, chego, ele chega em literatura na mão dele o tempo todo, hum, três vezes, o Marcelo pode falar que não existe? Pode, eu tenho um Ah, né? meus amigos, é um monte de bobo, é que eles falam comigo, né? nada eu que sei, melhor Tá, eu tenho o direito de escolher, não vai ter uma consequência Né? Então, assim Eu posso morrer e posso Matar, né? Tô falando Em vários aspectos, tá, gente? Isso é livre-arbítrio meu Né? Ah, mas tava programado, tava programado Mas minha escolha muda que tá programado Programado não é algo fechado Programado é o, vamos dizer assim O roteiro, você tem que ir até lá Ah, mas não quero me não, vou ficar para trás vai, Beleza, você que sabe, você tem livre-arbítrio Né? Na doença funciona assim esclarecimento, realmente o povo brasileiro é muito egoísta mesmo assim, eu falo eu, eu faço nós somos egoístas isso é uma característica espiritual nossa por quê? qual, qual que é o nosso ponto mais fraco gente espiritualmente falando Pô, olha que o Brasil, o coração do mundo pata do evangelho né? por que que nós, qual que é? nós somos individualistas e o individualismo é a base do egoísmo nós só pensamos na gente né? porque nós somos espíritos acostumados a que a mandar... espíritos caprichosos... dominadores... acostumados a sentar na ponta... né e a gente acha que o mundo tem que arrastar atrás da gente... essa é a nossa característica espiritual... mas... é né, claro que a gente tem que fazer o contraponto do bem... nós queremos... esse desejo que nós temos de parecer bons... já é o sinal da nossa evolução espiritual... porque a gente quer... a gente quer ser bom... né quando fala assim... Oh, agora eu vou mudar um pouquinho a história. né? Quando a minha amiga ou meu amigo fala comigo... Vai lá no Francês ajudar... O desejo deles é verdadeiro. Eles querem. Só falta para eles é o que disciplina. Lembra que o Emmanuel trabalha com o Chico? O Emmanuel Chico fala para assim, o fala pro Chico... Olha só... Você precisa de três coisas para trabalhar para Jesus. Disciplina, disciplina, disciplina. Nós horrorizamos a disciplina... Temos medo da disciplina... Não queremos disciplina de jeitinho. Por quê? Porque até para fazer o bem, nós temos que nos condicionar. E o condicionamento é a repetição de uma situação positiva. Né? Como ele pode ser um vício, quando é um condicionamento no mal. Então nós queremos. Então o meu colega tem, ele tem sempre alguma coisa nele né? e nela, são mais de um. Né? Que querem, eles querem ir lá ajudar. Eu sinto, eu sei que eles querem. Mas eles não dão conta, porque eles não têm força... Né? De, vamos dizer se eles não têm persistência. Aí entra outra situação que os espíritos falam muito com a gente. O Lucas fala pra gente outra coisa: Ele fala assim, olha, vocês hoje encarnados têm muita iniciativa e pouquíssima persistência. É o nosso retrato, não é? Nós queremos, não, que eu vou fazer, que eu vou acontecer. Pode contar comigo que eu tô lá amanhã e eu faço acontecer aconteça e eu vou e eu vou carregar. Quantas vezes, gente? Eu vejo na casa espírita. Quantas vezes chega alguém? Uma vez chegou um moço lá na casa espírita lá pra conversar comigo lá, que eu vou montar aqui uma escola de informática, que eu vou trazer aqui não sei quantos, que eu vou. Tem uns amigos meus que é professor, que eu tô chamando eles falando que vão vir. Ou mandou o WhatsApp o cara lá na minha frente. Não, não, vamos, semana que vem, nunca mais voltar. Tem 10 anos. Aí chegou, outro... não, que nós vamos fazer um trabalho aqui, que nós vamos ensinar os assistidos a cozinhar, a trabalhar, que não vão fazer, que nós vamos acontecer. Tô esperando ele lá até hoje. Né? Foi lá uma vez, em, chorou, se emocionou e é verdadeiro, e é verdadeiro, né? Passou na outra semana e me ligou, falou, oh, não posso ir não, que eu tenho uma festa de família aqui, né? Nunca mais voltou, porque não conseguiu se disciplinar no bem, mas quer. E é esse desejo, e é esse querer que faz a nossa diferença espiritualmente falando, porque eu quero e uma hora se quer vai pegar fogo, porque isso incomoda imagina a gente, a pessoa fala com você 20 anos que ela quer fazer uma coisa que ela não, não dá conta de fazer ela quer, ela reencarnou pra fazer aquilo né? um amigo espiritual uma vez falou isso comigo, esse companheiro aí ele tá lá ajudando a ser, ele reencarnou prometendo né? ele falou com a gente lá que, que, que quando ele chegasse no um plano físico que era pra apresentar ele pro trabalho, que ele ia ficar de cabeça isso queima dentro dele, mas ele não dá conta ele, não, ele quer mas ele não quer porque ele não se disciplina porque ele não renuncia Estão entendendo como é que. Eu estou falando umas coisas que são muito práticas, mas está notando que tudo que está acontecendo com a gente no âmbito da doença tem a ver com isso? E isso vai do, 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 dos líderes né, até nós. Os líderes querem. Você acha que alguém quer ser mal? Né? Algum líder, do presidente, do governador, do papa, do prefeito, acorda de manhã para fazer maldade hoje? Ah, muito difícil, gente. Muito difícil. Todo mundo quer ser bom. Mas aí o que, é que acontece? Falta. Esforço para ser bom. Porque para ser bom tem que renunciar. Hum. Entendeu? Então o líder quer ser bom. O, o médico quer ser bom. Né? O cara que, que sai na rua lá e passa doença. Ele quer ser bom também. Né? Só que ele tá com preguiça de pegar a máscara. Ele tá com chateado, ele, ele não quer voltar atrás da ideia dele. Né? Ele quer ser bom. Mas ele não tem disciplina. Isso vai para todos nós. Por isso que a gente não pode se julgar. Aí o que, que a gente faz? Qual que é o caminho errado que nós estamos vivendo? culpar os outros quando a culpa é nossa né? a ação de um indivíduo pode impactar muito na nossa vida mas o que impacta de verdade na nossa vida é a nossa escolha é a questão de culpa e de responsabilidade todos somos responsáveis culpar os outros é traço espiritual de espírito atrasado o Lucas fala isso, espírito imaturo culpa os outros e culpa a si mesmo Espíritos equilibrados e despertos para a luz assumem a responsabilidade das suas ações e vão lá resolver. É isso que dá é, quando você vê alguém empurrando culpa de um para o outro. Tá porque se não fez? Ah, não foi porque lembra Adão e Eva serpente, né? O um mito lá do, do Jardim do Éden, né? O que, que aconteceu? Deus chegou lá, aquela né? claro que é a história, né, gente? Que não um símbolo, né? Deus chega lá e fala assim: Adão, você comeu fruta? O Adão, hum, a mulher que. A Adão ainda põe a culpa da mulher em Deus. A mulher que você me deu. Né, olha só a mulher que você me deu. Tipo, a culpa da mulher é de Deus, né? Ela me deu, eu comi, né? Aí Deus fala: Você deu o lapadão, a, a fruta, ou Eva? O que, que a Eva faz? Bota a culpa na serpente, ó, a serpente, ó, é dela ali, ó. Ou seja, imaturidade espiritual, culpa, imaturidade espiritual. Eu culpo, eu sou culpado, né? Espírito iluminado assume responsabilidade. Vamos continuar falando, né? Boa noite, Evaldo. Eu tô aqui atrasado, aqui, né? A pessoa que eu contaminei com a, com a reflexão, e apesar dela se cuidar, tinha que adoecer, que sar, morrer programado, duvido. Alain, duvido. Duvido. Entendeu? É, em caso de doenças graves dessa, né? Se a pessoa tiver que desencarnar, ela vai desencarnar de qualquer coisa. tá? Mas eu não sou instrumento para a morte dos outros nesse sentido. Porque não precisa, o escândalo adivinha, mas aí de quem vem o escândalo, ou seja, não precisa eu passar doença pra ninguém, senão eu crio aquela... Ah não, eu tô passando aqui, todo mundo que tiver carro eu vou matando aqui, porque eu tô ajudando Deus, Deus vai até me agradecer, eu tô resolvendo o carma de todo mundo, né? por aí não, tá? O bem é uma ação ativa, né? Fazer o bem é uma ação ativa, fazer o mal é uma ação passiva, deixar de fazer o é um mal, fazer é o bem, né? não existe a fatalidade para a espiritualidade, o melhor, não existe, não existe fatalidade, existe o um livre-arbítrio, um tudo, escolha. Ah, mas eu fiz uma coisa, aconteceu uma coisa comigo que eu não tive escolha, você teve escolha nas suas encarnações. As ações, as suas ações vão construir o seu futuro. Então, às vezes, nós estamos hoje né, é, tendo um o efeito, um efeito borboleta de uma ação que eu tive lá mil anos atrás. É, às vezes hoje, você encontra com uma pessoa na rua, você está precisando de um emprego, aquela pessoa vai ela vai com essa casa, fala, não gostei do seu, vou te dar um emprego, às vezes você é um cara que você deu um pão para ele lá no, no Egito Antigo, às vezes uma mulher que você abrigou ela lá na Grécia Antiga, você botou ela para dentro da sua casa lá e cuidou dela a sua vida toda, e te encontra, te olha e fala, não, eu te amo, gosto de você não sei porquê, vou te ajudar, não é fatalidade, não é sorte, né? porque aqueles que estão conectados se atraem, para o bem e para o mal também, né? então às vezes eu vou pagar na mão daquele chefe que foi o cara que eu humilhei 200 encarnações aí, ó, agora, às vezes ele hum, né? e eu não ajudo né porque eu não sou aquele, aquele funcionário 100% hum, né? sou chato reclamando hum, né? aí eu vou pagar na mão do chefe que além de, né, de me cobrar, ainda não vai com a minha caga porque eu construí isso no passado né? ou então ele é influenciado por um espírito que também não vai com a minha cara, porque eu construí isso no passado, né? porque ninguém... né Essas são coisas para a gente pensar. Isso aí, egocentrismo, nosso característico, até quando ajuda que publicidade, não tem renúncia exatamente, né? Exatamente. O que fazer quando uma pessoa que vê um espírito em uma casa? Esse espírito está aos poucos destruturando o dono da casa. Tem uns e com... Temos como e como deve ajudar as pessoas. Primeiro, né? o que que atrasa os espíritos? Pensamento e ação. Como eu afasto o espírito? Mudando meu pensamento e as minhas ações. Então eu tenho que descobrir qual a ação que está atraindo o espírito. Né? Então eu pego o meu dia a dia. Ó. meu dia a dia eu planto flores de manhã. Depois eu componho poemas. E depois eu vou distribuir pão para os pobres. Né? e depois eu volto para casa e vou encher a carga de, de cachaça. Aí eu vou pensar assim, pega aí. Né? É, o jardim, né? eu acho que não vai trazer um espírito poemas, se uns poemas de baixo nível espiritual, né? vamos ver o texto lá, é um poema fala de... Não. Né? Vou distribuir pão pros pós, depois os espíritos trevoso, não gosto deles. Aí eu cheguei em casa, estou enchendo a na naquilo que não deve, tô falando mal dos outros. É ali. Ó. Então nesse ponto que eu descobri que é o meu ponto fraco, né? não é que eu sou culpado, o meu ponto fraco, todo mundo tem um, né? um é o sexo, outro é o dinheiro, outro é o poder, outro é a vaidade, outro é o desequilíbrio, descobri, esse aqui é o meu ponto fraco. Quando eu associo com isso, a chance de eu estar traindo a entidade desencarnada, inferior é grande, como é que eu vou fazer? Eu vou tomar o tempo dessa situação. Né? Fala assim, ah, eu vou destruir, nunca mais B, vou fazer promédio brasileiro, nunca mais na minha vida, aí semana que vem eu tô lá não, mas eu falei, né mas né? eu finjo até que eu não falei, se alguém... e se alguém falar que eu falei eu morro de raiva, né porque né? o pior de tudo é ser confrontado com aquilo que você fala que você vai fazer, que você não faz né? o que é que eu vou fazer? eu vou começar a ocupar o meu tempo com outras coisas positivas para poder suplantar o espaço do negativo na minha vida, então nós temos que ver o que é que eu tenho de negativo ah, é, eu, é, é, é o, é o boteco vou lá pra falar mal dos outros. É aquela vizinha que eu ligo pra ela e fico três horas no telefone, lá, xingando na vida dos outros. Ah, é, 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 é a maconha que eu tô fumando, é a droga que eu tô fumando. É eu sair dando em cima de tudo que é mulher aí na rua. Eu encher a cara na bebida. né Tem um fator que vai ser o desencadeador daquilo ali. E eu tenho que atacar, é aquele fator. Ah, mas eu vou brigar com aquilo? Não. Eu vou tomar o tempo daquilo. O tempo que eu podia estar lá fofocando, bebendo, brigando, xingando e dando em cima da vizinha, eu vou ocupar ele. Eu vou começar com uma tarefa que eu fazer. Um trabalho, um livro, passear com quem me ama. É o segredo é esse. Né? A gente pode ajudar as pessoas sendo com elas, fala assim, olha, esse problema acontece com algum desequilíbrio. Porque os espíritos funcionam igual imã. Não tem segredo. Se você ligar o ímã, você atrai. Então, enquanto eu não desligar o ímã que está vibrando aqui, eu vou continuar atraindo. Ah, chegou o espírito. Continua, atrai outro. Ah, chegou, atrai outro, atrai outro, atrai outro. Então, enquanto eu não fechar o ímã e tirar ele da jogada, o espírito vai vir e não dá liga. Por isso que aqui tem o um negócio da reforma íntima, né? que é o momento que nós estamos passando. Reforma íntima também exige o quê? Renúncia. Abrir mão do que é negativo na nossa vida. Né? Como abrir mão é difícil, então a melhor coisa é ocupar o espaço daquilo com outra coisa. Substituir. O tempo que eu estava aqui à toa aqui pensando em bobagem, eu vou lá pra casa espírita lá, eu vou lá pra ajudar quem precisa, vou visitar meu filho, visitar meu neto, vou lá ver o, o tio que tá no asilo, entendeu? Vou ajudar o cara a bater a laje da casa dele, vou arrumar um segundo emprego lá, que eu vou fazer alguma coisa de útil. Entendeu? O segredo é a ocupação de espaço o espírito inferior só envolve com a gente quando a gente tem espaço livre, tempo livre como diz os amigos espirituais né? ociosidade é a pior coisa da nossa encarnação, nós não estamos preparados para viver na ociosidade, férias é o nosso perigo quando a gente chega a férias é a época que a gente sintoniza com o que não deve. porque nós temos tempo livre em tempo livre nós buscamos né? sintonia inferior muitas vezes A live fica sempre salva, viu, minha amiga? Ela fica salva aqui no, no, no IGTV e depois nosso amigo Caio coloca lá na página do YouTube do Amigos do Caminho, tá? Eu fico pensando o que mais teremos que passar por causa de tanto egoísmo. Não tô tendo um olhar de rejeição para nós nessa pandemia, tá, né? A pandemia, gente, é uma ferramenta, né? Tá morrendo muita gente. O que nós vamos fazer para mudar isso? eu posso ir lá e comprar um respirador para dar para alguém? Não. É, eu trabalho no hospital, meu trabalho é mais, né, meio que é traffic, vocês podem imaginar, né, meu trabalho é o que? Carregar caixa, basicamente. Né? Eu vou salvar a vida de alguém? Não, mas eu posso fazer pressa. Eu posso tomar cuidado para não contaminar os outros lá dentro. Eu posso tomar cuidado quando eu saio de lá, né, porque eu trabalho quase do lado do necrotério, né, e chegar aqui tomar um bom banho, né, meter álcool no outro lado, né, eu posso valorizar o que eu recebo. Ah, meu salário está congelado. Um pouco, né? Ah, meu Deus, vou xingar. Aqui, ó, eu já tomei vacina. Eu tomei as duas doses da vacina. São um privilegiados. Tenho que agradecer Jesus. Né? Tem, talvez, pessoas que mereçam mais que eu ainda não puderam tomar. Né? Então, eu tenho que ser o mais ético possível si ainda que eu dou conta. Né? Se eu não estou ajudando, pelo menos que eu não atrapalhe. Né? Então, assim, são coisas que a gente... Tem que começar a trabalhar. Isso é um processo, gente. E isso está servindo para a gente crescer enquanto nação. Nós vamos sair daqui diferente do que nós entramos. Né? Porque as máscaras caírem, muitas vezes, é um processo doloroso, mas é um ótimo processo para o espírito. A mesma coisa que acontece com a gente. Isso que está acontecendo com a gente aqui, né não sei se vocês estão notando que tem uma vibração assim de desânimo, né? de tristeza, de desilusão em muitas pessoas. O que, que é isso? É a mesma coisa que acontece no mundo espiritual. Porque no mundo espiritual, quando a gente chega lá, nós somos obrigados a nos olhar do jeito que nós somos. E pior, todo mundo vai ver também. né Então o Marcelo vai chegar lá e vai pro... Nossa, eu não sou tão bonzinho quanto eu pensava. Hum... A vida inteira eu achei que eu era isso e agora eu estou vendo. O André Luiz chegou lá no... Né? Isso é bom, gente. Por que isso é bom? Porque quando a gente já localiza as nossas dificuldades, nós vamos melhorar. E nós queremos melhorar. Né? E eu, fico sempre, eu sempre foco nisso. Porque é o que os Espíritos falam com a gente. Né? Os Espíritos estão reunidos no Brasil os Espíritos querem melhorar. Espíritos falidos, difíceis, complicados, que erraram muito. Mas nós queremos ser melhores. Nós queremos acertar. Nossa, quando a gente acerta, a gente fica tão feliz. A gente fica e fala, caridade. Nossa. Né? Tem dia que eu volto, de Assis, né? Volto feliz, nossa, eu estou feliz, Jesus né? Jesus me dá uma estrelinha aqui, ó. Ai, felicidade, fico feliz. Né? E na maioria das vezes, as caridades estão bobinhas, gente. A nossa caridade, né? sinceramente falando, né? Ah, é sexta barra, gente, a gente vai dar sexta barra. Eu tô até correndo atrás de doação de sexta, gente. Nós estamos pedindo aí para todo mundo aí, tá? Mas o Marcelo não doa sexta nenhuma. quando mundo, o Marcelo compra um arroz e um feijão, carrega nas costas ali, alguma coisa ali, mas a doação é de, de outras pessoas. Não tem mérito, não. Sabe? O mérito não é meu. Não. Quando o assistido vira pra mim e fala assim... Ah, Deus te pague. Obrigado se me dá. Não te dei, não. Agradeço a Jesus. Né? Sempre fala pra esse pessoal. Agradece o pessoal que tá doando. Né? Que tá ajudando. Né? É ilusão você querer aparecer com algo que você não faz. Né? Porque lá no mundo espiritual tá anotado, ó, Fulano de Tal deu arroz, tá? Ciclano deu dinheiro para comprar o feijão, Dona Maria deu dinheiro para comprar o, o óleo, Fulano de Tal colocou no carro dele e levou, o outro montou a cesta e o Marcelo entregou lá. O Marcelo só faz pedir. Ah, me ajuda aí, gente, nós estamos precisando. peço, jogo, né? Fico doido, fico, isso é tá? Né? Mas quem doa é um conjunto de pessoas, né? Isso tá tudo registrado. Não adianta você chegar no princípio de... ah, que eu dei um monte de cesta básica, é mesmo? Vamos contar aqui quando você deu de verdade aqui do seu bolso aqui. Ó. É muito menos do que você acha. Hum, é mesmo, né? Eu achei que eu tava dando, né? Vamos né? Mas claro que é bom fazer o bem, né? Claro, gente. É. Fazer o bem é bom. Você tem que ficar feliz. Nossa, que legal. Né? Ou você não sabe a felicidade que eu fico quando eu vi aqueles assistidos nosso lá. Né? Ou quando a gente vê a pessoa que tá com problema espiritual recebendo ajuda. quando você vê os espíritos na de um sendo resgatado, É aquilo emocionante, né? Mas é todo mundo junto, né? Não tem... A gente tem que baixar nossa bola e ser realista com algumas coisas. E o nosso estado espiritual vai ser melhor se a gente for realista, né? Então nós vamos melhorar, nós queremos ser bons, né? Eu penso que a gente tem que ser positivo. Dizem que tudo que aconteceu está descrito no Apocalipse, na vida Nós escolhemos, um caso, ser contaminado, morrer ou passar pela aprovação para nos curarmos? Eu não diria isso, né? Porque, assim, como a gente estava falando aqui, né? É, a aprovação que a gente passa sempre é sempre a mais difícil de todos os nossos olhos. A humanidade já passou coisa bem pior do que essa pandemia. Né? Você vai lá, na, igual eu falei, vai na, na na época da peste negra lá. Você chegar numa cidade, a cidade inteira é morta, apodrecendo. Né? Paris com metade da população morta, dentro de casa, podre. Não tinha nem gente para tirar os cadáveres da cidade. Isso é, isso é um apocalipse, né? esse é o filme do apocalipse. Nós hoje ciências, temos ciência, um temos médico, temos um hospital, temos um monte de coisa. Ah, mas não está dando conta, não está dando conta, porque nós não estamos sendo previdentes. Se todos nós tivéssemos assumido a postura necessária de equilíbrio, de é, conjunto, ia morrer e amanhã ia morrer muito menos. Né? Então, assim, é, não é, tá? Quando a gente fala isso, a gente fala o seguinte, não é o fim do mundo. Né? Nós já passamos por coisa pior. Mas nós poderíamos estar passando de, uma, de maneira muito mais tranquila do que nós estamos passando. Mas é o nosso livre-arbítrio, a nossa escolha individual de um impacta no outro. Somos sociedade. Né? O ser humano é um ser social. O ser humano, a nossa essência né? evolutiva, é ser gregário. Tá? Então nós temos que trabalhar isso. Né? Então é, é muito difícil para os seres que são coletivos como nós... Né? Sofrermos do egoísmo. Né? Até é contraproducente contra para pro a nossa caminhada evolutiva. É, é contrário aquilo que nós somos. O egoísmo é contrário à nossa natureza intrínseca. Tá? Porque nós somos seres sociais. Né? Mas isso aí é... Né? Outras questões. Boa noite. Qual a relação do nosso trabalho com o nosso próximo aqui na Terra? Responsabilidade. Responsabilidade. Né? quem é o próximo, dizia Jesus é aquele que precisa de você agora seja no trabalho, na escola, em casa, na rua seja aquele que eu tomo cuidado aqui para não contaminar aquela pessoa que eu não conheço para não matar aquele vizinho que eu não conheço né? o próximo somos todos inclusive os desencarnados e a minha ação é o bem por que, que eu estou falando? o bem é sempre ativo o mal é sempre isento tá? o, bem não toma o bem toma atitude, o mal não o mal deixa, ah não, não fiz não, tô, não é comigo né? não ligo, não tô nem aí eu, eu sou eu aqui, ó. isso é o mal tá? a indiferença é o mal a inação é o mal o tô nem aí é o mal Aos os olhos da espiritualidade quem quiser questionar, pega os livros do Kardec você vai ver que os espíritos falam isso nos livros todos tá? que eles falam assim ó, não se faz o bem por inatividade o bem tem que ser ativo né? o que, que eu, eu tenho que tomar eu tenho que sacrificar algo de mim para o bem comum né? então renúncia nós estamos sendo convidados a renunciar aqueles que deram conta de renunciar vão dar um salto evolutivo aí, violento, ah mas qual que é a minha renúncia não sei, cada um de nós tem a sua talvez a minha renúncia seja na convivência a, renúncia do, né? a minha renúncia pode ser no trabalho a minha renúncia pode ser né? é, no meu tempo no meu lucro né? renúncias renúncias se cada um renunciar um pouquinho, tem para todos. Fazer preste distanciamento social, medidas de higiene. Isso é básico, né, minha amiga? Né? Então vamos seguindo com Jesus aqui. Estranho, estamos convidados. É, o pessoal tá falando que tem que tirar as máscaras. Tem, a máscara íntima. é íntima. Exatamente, você falou tudo, minha amiga. Você foi médio da luz aí agora. Né? Falei igual Jesus falou pro Pedro. Bem-aventurado é tíssimo, irmão. Né? Bem-aventurado é tíssimo, Rosilene. Né, porque você pegou uma questão espiritual, nós estamos sendo chamados a tirar as nossas máscaras. Que bom, né? Assusta de início, nossa, eu sou mais feio que eu pensava. Depois você vai acostumando, não, sou tão feio, tem umas coisinhas boas aí, né? Gripe espanhola em 1910, anos depois o vídeo, com a relação espiritual, nós aprendemos lição, ela se repete. Essa é a relação espiritual. Só que, claro, que ela se repete num patamar diferente, nós não podemos nem comparar o que é a gripe espanhola matou em quantidade. Claro que hoje a população da Terra é muito maior. Né? mas imagina a gripe imagina essa doença há 100 anos atrás, não tinha vacina, tinha nada ia matar em massa o planeta Terra uma doença dessas 100 anos atrás seria o fim da raça humana, praticamente né? hoje nós temos recursos nós fizermos... Ó, gente, a humanidade criou uma vacina várias, né? porque tem trocentas vacinas aí em meses para pensar nisso isso é o socorro do céu né se eu for cor do céu. Onde posso entregar doações? Oh, nós participamos da Casa Espírita do Grupo de Fraternidade Espírita Francisco de Assis, que fica na, na rua Francisco Rodrigues Pereira, 224, no bairro Industrial Contagem. Se você quiser detalhe como é que funciona, só me chamar no privado. Né? Nós temos aí o direct, aí do, aquela setinha aí do, do Instagram, que a gente passa os dados. Né? A nossa distribuição de sexta vai ser no, no dia, sem ser esse sábado no outro. Sem ser esse sábado agora, é né? isso. Dessa semana, no próximo sábado a gente vai distribuir. Então com mais 90 famílias aí. Né? Graças a Deus. Estou assim triste por ver a situação que estamos passando. Não, com, com certeza. Gente, outro dia eu estava conversando com a, com a Edneia aqui, minha esposa, né? O pessoal conhece ela. Né? Eu estava no meu serviço de manhã, de manhã. Né? Tiveram 18 mortes. 18 passando assim. Né? 18. 18 cadáveres na parte da manhã. Nunca vi isso na minha vida. Eu tenho 25 anos que eu trabalho no mesmo lugar. Nunca vi isso na minha vida. 18. O outro fala, ah não, ontem foi 13, não sei o que, mais 15. Né? Então assim, é uma prova muito grande. Eu fiquei abalado. Fiquei, nossa senhora, o que, que é isso, meu Deus? né E de certa forma a gente fica até indignado, que eu saí depois de ir lá, veio o povo da rua tudo rindo, né tudo sem mar, tô nem aí. Fiquei olhando assim, falei, meu Deus, né? Fiquei assim, sempre acreditando, gente, né? Aí você fica indignado com aquilo, né? Aí bota a culpa num outro e fala: Não, esse é o nosso retrato. Eu lembrei de Jesus na cruz, eu acho que me lembrava, né? Aí vem a Espírita eu lembrei, gente, Jesus falando na cruz, né? Perdoa-se, não sabe o que fazem. Nós não sabemos o que estamos fazendo. Nós queremos ser bons, mas nós preferimos o prazer. Tem uma história lá do livro Libertação que me, veio aqui na minha cabeça agora. Né? Lá no, no livro Libertação, tem um determinado momento que, que eles chegam lá tentando um julgamento nas trevas. Né? Os espíritos nas trevas vão julgar todo mundo. Tem uns espíritos trevosos lá que acham que é juiz. Né? Então eles ficam julgando os outros lá. Os juízes. Né? Pô, os espíritos tremer de medo, né? porque eles são tudo mal, né? aqueles espíritos malvados. Né? E aí tem um determinado momento que eles pegam uma mulher, né? Chama a mulher e fala assim... Você abandonou seus filhos, sua família, tudo que você tinha, né? para poder correr atrás de prazer. Você não é mãe, você é uma loba. O espírito fala, vai falar com ela até que ela vive uma loba mesmo, né? Licantropia. Né, lá no mundo espiritual. E aí a mulher começa a rir, né? À medida que ela vai, né? Ela começa a falar que não, não, que ela amava os filhos, mas ela solta. Não, eu quero é prazer, me dá prazer, bebida, prazer, ah, prazer. É isso. A história dessa companheira é a nossa história. A história dessas pessoas que eu, me indignaram. Né? É, quando me indigno é porque indigna comigo mesmo, que eu penso que eu podia ter feito outras coisas. Né? O efeito espelho. Aí eu fiquei pensando, aí o que, que acontece? Ela queria ser mãe, queria ser boa, mas ela queria prazer também. Então, na hora que o prazer bateu com o desejo dela de ser boa, o prazer venceu. A vontade de ter prazer venceu. É uma luta íntima. Né? então muitos de nós estão passando por essa luta íntima aí. porque renunciar não é fácil né? então é, é algo que a gente reflete né? então assim gente mas né, como a gente sabe muito bem né, a gente sabe que a luz está trabalhando né, os espíritos de luz estão agindo o bem não deixa de trabalhar né? as equipes da espiritualidade estão se movendo em todas as direções para ajudar, para acolher. Está né? tendo milhares de mortes sem a ajuda da espiritualidade dos bons samaritanos na matéria, né? que estão trabalhando aí, que estão ajudando, que estão né? é... servindo, que estão abrindo mão muita mais gente morreria. Então, tudo... o que, o, que, o, que é o samaritano do bem está fazendo? Ele está mitigando a dor Né? O que, que a gente pode fazer para diminuir a dor do outro? Ah, eu não posso resolver. Xingar o presidente, o Papa, não sei quem vai resolver? Não muito. Mas o que eu posso fazer agora, hoje, para poder mitigar a dor de alguém? Com certeza eu conheço alguém que perdeu, alguém que ama. Eu podia estar ligar, conversar, mandar um oi. Né? A palavra... Tem pessoas que estão isoladas em casa, sozinhas. Pessoas que estão com medo. Conversar cinco minutos ajuda. Né? Então, o bem, ele necessita de mãos. O Liel sempre fala isso comigo. Amigo espiritual, leal. são bem de mãos. Vocês são as nossas mãos. Comece a mexer essas mãos aí, que as mãos que se mexem são as mãos do Cristo. Né? As mãos do Cristo estão sobre as mãos que cuidam, que curam. Né? Então tem gente trabalhando pela cura, pelo consolo, pela ajuda. Vocês estão sendo as mãos do Cristo. E as mãos do Cristo recebem o amor dele. Né? Então o que a gente pode fazer para consolar, para ajudar, para atenuar? Lembra da parábola do bom Samaritano? Né? o samaritano que estava descendo né? de Jerusalém para Jericó né? Né? estava indo de Jerusalém para Jericó ele estava descendo a espiritualidade né? o Você... ele... que, que ele faz? Ele... ele impede que o cara lá apanhe? não, mas ele vai lá e ajuda o cara depois que ele apanhou né? Fechou? Ah, ele impediu, ele deu uma porrada no cara que bateu? não mas ele pegou o cara que estava lá no chão lá quebrado Levou para a tenda e ajudou. Enquanto que o sacerdote passou de largo, o escriba olhou meio torto assim, né? Não é comigo. O samaritano ele foi lá, pegou o cargo e tentou resolver o que ele dava conta. Ele não dava conta de fechar as feridas, ele não dava conta de impedir o que ele aconteceu, de acontecer. Mas a parte dele ele fez. Cuidou. Aí o que, que eu tenho para dar para ele agora? Vou dar. Em que, que eu posso ajudar agora? Vou ajudar. Então é um momento a gente olhar para ele e falar assim: o que, que eu posso fazer pelo meu irmão? Ah, eu posso fazer pelo meu irmão, tomar cuidado comigo mesmo, que aí eu evito de contaminar os outros. Ótimo. O que, é que eu posso fazer pelo meu irmão? Eu posso ir ali comprar uma cesta base que dá para aquela família que eu sei que mora ali na esquina ali, que o pai está desempregado. Ah, o que, é que eu posso fazer pelo meu irmão? Ah, eu sou um profissional, eu sou um médico, eu sou um enfermeiro. Eu, posso... eu sei que tem um paciente, tem uma pessoa, tem alguém que não tem como me pagar agora. E eu tenho uma reservinha. Né? Não vou ficar mais pobre. Né? Eu vou ajudar. O que, que eu posso fazer porque aquela pessoa que convive comigo na minha casa? Né, eu vou valorizar. As pessoas estão sobrecarregadas. Né? Não mole não. Né? O que, que eu vou fazer pelo motorista de ônibus? Eu vou tomar cuidado. Né? não vou brigar com ele porque ele está pedindo para botar uma máscara. Né? O cara já está estressado. Está né? ali respirando aquele ar viciado o dia inteiro. E eu estou lá achando ruim porque ele está mandando pôr uma máscara. Né? Então assim, estou brigando com os outros por coisa que não é responsabilidade deles. Né? então assim, ser grato ser cordial ser amigo ser compreensivo né? o que a gente tem que deixar de fazer é ficar inativo fingir que não é com a gente fingir que, não é a, que a responsabilidade não é nossa fingir que aquilo ali não gera nada pra gente isso que nós precisamos urgentemente aprender a fazer a nossa parte né? e confiar em Jesus que Jesus permanece no comando e não tem nada acontecendo fora do poder de Jesus, gente. Preocupa não. É, até porque nós somos espírito imortal. Né? Os de luz sabem muito bem, eles não estão preocupados. Né? Então, quando a gente vê umas mensagens aí falando que, que é o fim do mundo, que não sei o quê, que a espiritualidade não está dando conta, que, que os espíritos estão tudo tristes, isso é mentira, gente. Os espíritos estão tudo tristes. Mano. Os espíritos não estão rindo, claro, né? porque eles respeitam a nossa dor. Eles estão agindo, eles estão trabalhando, mas eles estão né, conscientes de que a vontade divina está sobre nós. Eles estão fazendo o quê? Eles estão aliviando o que eles podem das nossas escolhas. Os espíritos de luz, eles vão... Você acha que os de espiritualidade tá tudo lá no hospital? Nunca viu o Lucas trabalhar tanto, coitado. Né? se bem que ele trabalha 24 horas por dia, eu ainda fala um serviço pra ele, né, mas assim, eles estão fazendo a parte deles, né, mas eles não vão fazer o seguinte, eles não vão é, destruir o vírus em torno de mim por causa da minha, né, eu não tomo cuidado nenhum, que espíritos vão passar a mão em volta de mim aqui, ó matei tudo lá pra você ficar bem e continuar na, no seu desequilíbrio, vai, não, aí você não precisa pegar, que espírito espiritual vai fazer isso não, tá, eles já ajudam a gente de um bom jeito, tá, eles atenuam, eles diminuem, mas aquilo que é que a escolha é minha, é meu, né, o que eu escolhi é meu, meu direito. Né? Ninguém pode ser gerenciado pelos outros, os espíritos gerenciam a nossa vida, né? eles nos ajudam. Né? E aquela questão que a gente estava falando lá é do processo obsessivo. O que, que a gente tem que fazer no processo obsessivo? Analisar a nossa conduta e ver qual que é a porta que está aberta. Normalmente a porta para o processo obsessivo está num vício físico ou num vício moral. Né? O que, que é o vício físico? Beber, fumar, sexo desregrado. Se é como fazer sexo desregrado, é o cara que sai dando em cima de todo mundo. Tá? Né? que não tem um relacionamento equilibrado nas bases do bem. Né? Qual que é o vício moral? Vaidade, orgulho, egoísmo, maledicência, mentira. Eu tô abrindo porta para um entidade... Quando eu estou num vício desse, eu estou abrindo porta para as entidades trevosas, estou doente espiritualmente. Como é que eu vou curar minha doença espiritual? Eu tenho que fazer isolamento da doença. A ciência já sabe. Né? Ou seja, em vez de eu abrir espaço para aquela cachaçada todo dia... Eu vou começar ah, no olhar da caixa do... Hoje eu vou fugir falar pro cu do evangelho. Lá, um dia menos. Né? Então, vamos pensar e vamos refletir. Né, meus amigos, lembrar, gente, Jesus está no comando. Né? Vamos tranquilizar o nosso coração. O momento é sério, é grave. Né? Vamos fazer a nossa parte e vamos lembrar que nós podemos ajudar no consolo, no afeto e no amor. Verdade, mesmo diante de nossa dificuldade de entendimento em toda situação, devemos agradecer, porque em todo momento estamos sendo pagados, cuidados e recebendo oportunidades. Isso mesmo, minha amiga. É? Meus amigos, nós vamos terminar o nosso estudo, né? pedindo a Jesus aí que possa nos abençoar, lembrando que o Cristo Jesus permanece, né? como a gente já disse, os comandos do nosso mundo, que o amor dele, que a paz e que o entendimento possam envolver o nosso planeta. Nos dando a serenidade, a esperança e a certeza da vitória do bem e do amor. Senhor, converte cada um de nós no instrumento da Tua luz, para que possamos colaborar de alguma forma, na cura e no consolo daqueles que estão à nossa volta. Sabemos que as nossas escolhas criam a nossa realidade, mas mesmo assim, Senhor, vê que o nosso desejo é de fundamentalmente sermos bons. Desejamos ser melhores. Desejamos nos elevar rumo a Ti. Valoriza, Senhor, como sabemos que valoriza os nossos desejos de melhora. Ajuda-nos a encarar aquilo que precisa ser modificado no nosso íntimo. A aprender sem reclamar. A servir sem esperar. A dar, recebendo com uma mão e passando com a outra. Sabendo que tudo vem de Ti. Para o bem, para a melhora, para o amor. Abençoa os lábios, as famílias, os corações daqueles que se unem a nós neste momento, nesta prece. Que cada pessoa possa se tornar um médium do amor, da luz e do bem. Fica conosco hoje e sempre. Que assim seja. Graças a Deus meus amigos muito boa noite né? a gente vai deixar a live salva aí né quem está entrando agora nós estamos terminando né mas vou ficar salvo então dá para é só rebobinar a fita né? fiquem todos bem tá Deus abençoe a todos Deus nos ilumine né vamos trabalhar vamos fazer o nosso melhor e vamos confiar em Jesus acima de tudo tá muita paz muita luz boa noite para todos vocês até domingo aí Se Deus quiser a gente vai estar aí com o estudo no livro nosso lar no capítulo 19 tá no domingo que vem Tchauzinho, grande beijo.